0: Você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. O fundador da Nova Igreja de Panema também. Ele é a nossa inspiração, ele é o, o nosso líder que vai à frente, nos dando a visão, nos amparando. Uma bênção na minha vida e um prazer estar aqui ouvindo ele. Pastor, fica à vontade. Amém. Obrigado. Bom dia, gente. Amém. Olha, eu fico, assim, super feliz de visitar aqui essa, essa igreja. Não sei se você conhece a história dessa igreja, a igreja de Ipanema. Não estou falando da nova. A história da nova é, é, é cumprida, é enorme. Mas eu não sei se você conhece a história da igreja de Panema. Quem é que conhece a história da, igreja, da nova igreja de Panema? Quem não conhece? Então, tem gente que nem conhece, nem desconhece. Não né? Tem, tem alguns aí que não conhecem nem desconhecem. Ficou assim, acho, não sei, então não levou a mão nem para um, nem para outro. Então, se você conhece, vai ouvir de novo. Você que não conhece, eu vou tentar resumir rapidinho para você aqui a história da Igreja de Panema Eu, há anos atrás, já não lembro há quanto tempo exatamente, a Denise é boa de datas, eu sou péssimo. e O Bené é melhor ainda. Mas, há anos atrás, eu, eu, eu treinando, eu não sei se, se se a maioria de vocês sabe, mas eu tenho essa mania de correr, pedalar, nadar, eu tenho gosto por esporte, e eu estava treinando para uma prova de triatlo, para um Ironman, e eu sofri um acidente de bicicleta, aliás, bicicleta é o esporte que mais mata no mundo, não sei se você sabe disso, é o esporte mais perigoso que tem, é, é o ciclismo. E eu treinando para uma, uma prova de triatlo, eu chapei na traseira de um caminhão, na beira da praia do recreio, e ainda bem que era um caminhão que tinha aquela. Parece um outdoor, né? Assim, a traseira. Porque se fosse aquele caminhão baú, a bicicleta tinha entrado por baixo e eu tinha ido com a cara no baú. Então eu bati assim no, na, na Itaipava. Era propaganda. Eu lembro direitinho, era propaganda da Itaipava. Nunca mais esqueci. Fiquei com raiva daquela cerveja. Nunca mais quero ver nem na minha frente. E quebrei os dois punhos. E em função disso eu tive que fazer uma sequência de, 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 de fisioterapias aqui, na, bem ali no Jardim de Alá, né, no meio do, do caminho, entre Ipanema e Leblon, num prédio ali, é, duas fisioterapeutas especialistas em, em mão. E um dia desses, é, era difícil, sempre é difícil achar estacionamento aqui na Zona Sul, e eu estacionei num lugar que ficou um pouco longe. E eu fui andando, eu fui, eu fui estacionar num canto lá no, 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 no Leblon, e vim, vim andando, e quando eu comecei a andar, é, é, passando pelas pessoas, de repente o Espírito Santo, sabe, sabe cena de filme, quando você de repente é, tem alguém andando que tudo para e só o cara continua, e eu vi como se as coisas tivessem ficado mais ou menos em câmera lenta, e eu comecei a ver que as pessoas, não sei quantos de vocês aqui já viram, já acompanharam é, essa, essa série do Netflix, Walking Dead, eu nunca assisti. Já me disseram, não, cara, você tem que ver, porque eu, não é nada do que você está imaginando, a coisa é outro foco, não são os zumbis, é outra história, é outra coisa e tal. E eu sempre falei, eu não vou assistir esse troço, que é uma bobeira bobeiro, negócio de zumbi, os caras... E eu comecei a ver que é, é, é como se fossem, as pessoas como se fossem verdadeiros zumbis. Sabe, estão andando, estão respirando, estão falando, mas estão mortas. E Deus colocou no meu coração uma compaixão gigantesca pela zona sul do Rio de Janeiro. E você sabe que a obra de Deus a gente sempre faz de acordo com portas que vão sendo abertas. Eu nunca pensei de ter nenhuma outra igreja a não ser a, igreja, a nova igreja da Barra da Tijuca. Nunca pensei assim, ah, vai ter uma nova, vamos fazer um plano aqui. A gente vai ter uma nova lá na Barra, mas depois a gente tem uma em Botafogo, depois uma outra na Lagoa, uma outra em Copacabana, depois a gente vai chegando para outros lados da cidade, a gente abre uma na Tijuca. depois a gente bota lá na Baixada Fluminense, e a gente vai chegando. Eu nunca imaginei isso, muito menos em outras cidades, em outros lugares do Brasil, fora do Brasil, eu nunca planejei isso. Mas quando Deus vai abrindo as portas, você entra pela porta que Ele abre. E Ele nunca te dá uma visão plena e completa daquilo que Ele vai fazer lá no início, porque se ele te mostrar tudo que ele vai fazer, você já de cara não acredita, e sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você já vai arrumar uma encrenca da nada, porque ele vai te mostrar, você vai dizer, eu não creio, aí Deus fala assim, então vou procurar outro, é, para jogar essa bênção no colo, porque você não está conseguindo acreditar. Então, para evitar isso, ele vai te mostrando só aos pouquinhos, né? é igual novela, vai capítulo por capítulo. E quando você está chegando próximo da porta, que ele vai abrir, ele mostra assim, cenas do próximo capítulo. É, e ele te dá uma visão, mais ou menos, daquilo que vai acontecer lá na frente. E foi mais uma, foi uma cena dos próximos capítulos que ele me mostrou. E eu comecei a visualizar uma igreja na zona... Não pensava de ser em Ipanema, não pensava de ser na Lagoa, não pensava de ser em Botafogo, em Copacabana, em lugar nenhum. Onde a porta abrisse, a gente ia entrar, mas com calma e devagar, como tudo que a gente faz. A gente não tem paranoia de sair abrindo igreja em tudo quanto é canto. Tem igreja que tem essa paranoia. Tem que abrir igreja, tem que abrir igreja, tem que abrir igreja. Aí, abre a igreja, o pastor despreparado é mandado para lá, camarada não sabe pregar, quando prega, prega besteira, e o pessoal está amém, amém, amém. Dá ruim. A gente precisa ter muita calma e paciência para fazer esse tipo de, de movimento. E a gente é, começou com um grupo de conexão, aqui na Zona Sul, e a coisa foi evoluindo, 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 crescendo, e, de repente, é, o Timóteo se mostrou disponível, vulnerável, aberto, e a gente colocou o Timóteo como o pastor, o Timóteo e a Renieri como os pastores da igreja, que a gente chamava na época né, da Zona Sul, e estava se fixando mais como a nova eh, do Leblon, a nova de Ipanema, dessa área de cá e coisa e tal, e, e foram para um hotel, do hotel vieram parar aqui, o hotel tinha muito mais espaço do que a gente tem aqui, mas você sabe que é, esse espaço aqui é um espaço privilegiado. Esse espaço aqui é um espaço privilegiado. Aqui a nova está na cara de um dos cartões postais do Rio de Janeiro. E a gente não tem pressa nenhuma de crescer. Por quê? Porque quem dá crescimento à igreja... Não é o Timóteo, não é a RNL, não é o Bené Gomes, não é a Suédia, não é a Pastor Fragale, não é a Pastora Denise. Quem dá crescimento genuíno à igreja é o Espírito Santo. O homem pode forçar o crescimento. Pode. Ele pode fazer estratégias, ele pode fazer uma série de planos, ele pode pensar numa multoeira de coisas de caráter religioso para fazer a igreja crescer. E consegue, no braço. Mas quando a igreja cresce no braço, ela tem que ser sustentada no braço. Quando ela cresce por um movimento, por uma ação do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo é o responsável por manter esse crescimento. E foi a, a história dessa igreja é isso. A história dessa igreja é isso. É, é, quando eu venho aqui, eu adoro andar pela zona sul do Rio de Janeiro. Eu fui morador na zona sul durante é, é, a minha infância. Eu fui morador na Tijuca. Eu sou carioca da Gema, gente. Eu nasci na usina. Não nasci em qualquer lugar, não. Eu nasci na usina, na Ordem Terceira da Penitência. Sou irmão da Ordem. É, tinha carteirinha. Tenho carteirinha até hoje, irmão da Ordem. E, e, e vivi na Tijuca a minha vida inteira, da, da infância. Depois, a minha mãe, que tinha vontade de voltar para a Zona Sul, porque a minha mãe foi criada aqui em Ipanema, ela queria voltar para a Zona Sul, vender o um apartamento, veio para cá, fomos morar em Botafogo, depois fomos morar no Maitá. E, e eu passei a minha adolescência de juventude toda Circulando por toda essa zona sul aqui E, e você só conhece a lagoa de fora para dentro Eu conheci a lagoa de dentro para fora Eu fui remador do Flamengo, depois fui remador do Vasco E eu conheci de lá de dentro para cá Hoje a Dani perguntou assim Essa lagoa é muito funda? Eu falei, não sei filho, eu estava em cima do barco Não estava não tava lá <risos> dentro d'água <risos> Para saber se é, se é fundo E eu virei de barco uma vez Uma só vez mas lá para o lado do túnel Rebouças. E não meti o pé no fundo. Então, não sei se o fundo é fundo. Então, eu conheci um outro visual, de um outro jeito. E eu, tenho uma, eu adoro a Zona Sul. Se dependesse de mim, eu vinha morar no Leblon. Mas a Denise, ela fala, não, eu gosto do recreio. Eu gosto daquele, daquele sossego, aquele jeitão de roça. ali Todo mundo se conhece, todo mundo se encontra lá no supermercado. É uma coisa assim meio de vila. Ela adora aquilo ali, mas... Quem sabe, algum dia, a gente vem parar aqui, que eu estou agora fazendo a vontade dela, esperando que ela seja para fazer a minha vontade. <risos> né? Mas vai chegar o um momento, não sei, vamos ver. <risos> Mas estar é, tá, aqui, é, 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 para mim, é, é uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. É, eu, 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 eu sei que não é da vontade do inferno que a gente esteja aqui. Eu estou vendo aqui, estava é, observando ali o louvor, e de repente, acorda... Até que não está tão nova quanto eu imaginava, mas também não está tão velha quanto se possa imaginar. E no meio do louvor, a corda, a corda arrebentou. Uma coisa que dá raiva no músico é uma corda arrebentar no meio do louvor. E foi logo no princípio. né? Aí eu já vi o sufoco do músico ali tocando sem uma corda. Faz uma falta que você não imagina. Por quê? Porque só tem seis. E se tivesse 20, aí uma só não fazia falta. Mas tem, se fosse um piano, né? Não faz falta, porque tem 30 cordas, mas aqui só tem seis. Aí arrebenta uma, aí você já vê que, cara, o diabo não está satisfeito, já arrebentou corda. Eu, quando peguei, fui subir a escada, deu uma topada ali, gente. Você não imagina a dor que eu estou sentindo no dedão do pé esquerdo aqui. Até agora, está doendo até agora. Vou te contar uma coisa. Estou vendo que eu vou ficar pelo menos uns 15 dias sem conseguir correr por causa da topada. Mas eu já repreendi o demônio da topada. É, demônio da corda arrebentada, já está tudo, rebe... tudo repreendido. <risos> Mas é bom demais estar aqui. Hoje é um dia, Timóteo citou isso, hoje é um dia diferente, é um dia é, de decisões. Ah, não foi o Timóteo que, que, que falou isso, não. Foi alguém aqui, tá... acho que foi na hora do louvor, foi o Lucas mesmo na hora do louvor, que hoje é um dia especial de decisões, etc. Eu tenho uma notícia para você. Eu tenho uma notícia para você. A gente está pensando, olha, se, se, se o candidato A ganhar vai ser um desastre. Por que eu digo candidato A? Porque tem gente que pensa que se o Lula ganhar vai ser um desastre tem gente que pensa que se o Bolsonaro ganhar vai ser um desastre. Então tem gente que pensa, Olha, nós estamos numa encruzilhada entre o ruim e o pior. Quem é o ruim? Não sei, é um dos dois. Quem é o pior? Também é um dos dois. É, depende do ponto de vista de cada um, cada um pensa do jeito que imagina. Mas eu tenho uma, uma, uma notícia para você. A solução para o nosso país não é o Lula, a solução para o nosso país não, é o Bolsonaro, Jesus é a solução. Jesus é a resposta que o Brasil precisa. Jesus é a resposta que o Brasil precisa. E é importante a gente, nós como cristãos, é importante que a gente entenda isso. E quando eu falo para você, nós como cristãos, é porque eu não estou falando para você a respeito da igreja evangélica, da igreja católica. Eu estou falando para você sobre o um novo nascimento. Eu estou falando para você sobre ser nova criatura. Isso é, 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 o, é o centro de um entendimento que traz uma revelação que é a revelação central da palavra. Jesus, ele é a resposta que o ser humano precisa. Quando a Bíblia diz que feliz é a nação com judeus é o Senhor, no contexto de Nova Aliança, a gente não está pensando mais assim: feliz é os Estados Unidos se os Estados Unidos tem Jesus como Senhor. Isso também é uma verdade, isso pode ser visto dessa maneira. A ah, feliz é o Brasil se Deus, o Deus da Bíblia, é o senhor dessa nação brasileira. Também é uma realidade, mas a realidade maior na Nova Aliança é, feliz é a nação e essa nação é o povo de Deus espalhado pela face da terra. que no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, na França, na, em qualquer canto, na África, no Oriente, no Ocidente, em qualquer canto, quando se junta esse povo que se chama pelo nome do Senhor, e aí a Bíblia diz o seguinte, se o meu povo, essa nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome, está lá em 2 Crônicas no capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, independente do país onde ele esteja, seja num país gigantesco como, como o Brasil, seja numa ilha pequenininha como Ilhas Fid, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se esse povo reconhecer que todo o poder está nas minhas mãos, que toda autoridade, e isso é o que significa o se humilhar, o se humilhar aí não é se rebaixar a qualquer coisa, mas é você reconhecer que só Ele tem a resposta que a gente precisa, que só Ele tem os milagres que a gente precisa, que só Ele tem os caminhos que a gente precisa. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, eu lá do meu trono vou ouvir a oração do meu povo e eu vou sarar Amém. a sua terra. Sarar a sua terra não é simplesmente eu vou curar o solo, para que o solo seco produza milho, trigo, e feijão, arroz, e, e etc., e pasto para o gado. Isso faz parte do contexto. Mas sarar a sua terra também tem a ver com eu vou visitar essa nação onde essa porção do meu povo se, é, se faz presente e eu vou varrer daquele lugar a corrupção, a maldade, a miséria, a fome, a pobreza, a escassez. Eu vou varrer daquele lugar, eu sararei a sua terra. Eu vou sarar a sua terra. E a gente precisa que o Brasil seja curado, o Brasil está doente. O povo brasileiro está doente. Quando você vê o povo se deixar levar por essa polarização que a gente tem visto perder a capacidade de diálogo, porque já houve época em que eu conseguia sentar com alguém de uma opinião política diferente da minha e conversar, trocar ideias, sem nos ofendermos, sem ficarmos com vontade de levantar e um esganar o outro. Mas, hoje em dia, isso se tornou praticamente impossível, porque as pessoas perderam a capacidade de dialogar. Perder a capacidade de dialogar, gente, é perder parte da inteligência humana. É perder, é perder parte daquilo que é um privilégio que Deus nos deu, que é a capacidade de raciocinar, é a capacidade de pensar, avaliar e concluir. Não, peraí, aí, nisso aqui que ele ou ela está falando, ele tem razão, ele está certo, eu tenho que dar o braço a torcer. Ou, não, nisso aqui que você está falando, existe um contra-argumento que mostra que você está errado, e a pessoa ouvir, e admitir, é, realmente, nesse, nessa parte aí você tem é, mais razão e tal. E, e chegarmos a uma conclusão lógica e inteligente. Isso não significa que você tem que mudar para o meu lado ou que eu tenho que mudar para o seu. Mas significa que a gente pode dialogar e conversar para obter ideias e sair dali refletindo. Sair dali pensando um pouco. Cara, do que foi que eu ouvi do Timóteo que ele tem razão e que eu preciso ceder, que eu preciso ouvir e dizer assim, cara, é por aí mesmo, tem razão, não faz parte da minha maneira de ver as coisas, pelo menos da maneira que eu vi até agora, e você entende que é exatamente isso que nos conduz a Jesus? Você está entendendo que é exatamente isso, quando você ouve alguém falar da realidade da palavra? É, 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 é incrível como as pessoas as, é, 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 dizem ser cristãs e não conhecem a Bíblia, Incrível. Eu, eu, eu fiz uma recomendação para uma pessoa conhecida e muito querida. Eu mandei para ela uma, uma mensagem de WhatsApp dizendo assim, dá uma olhada nessa série aqui, você não vai conseguir assistir isso nem em Netflix, nem na sua eh, TV a cabo, você vai precisar baixar um aplicativo, The Chosen. Quem é que já assistiu The Chosen? Ó, quem não assistiu, eu recomendo, baixa no seu smartphone, porque só dá para assistir pelo aplicativo, você tem que baixar o aplicativo, assistir. São vários, são. são eles estão agora estão, estão produzindo a quarta temporada. A, o plano deles é produzir até a sétima temporada. Aliás, a nossa igreja lá da Barra, eles vão lançar, perto do Natal, eles vão lançar um filme especial de Natal. E eles, a equipe do The Chosen aqui no Brasil, estava circulando por aí, visitando igrejas, para ver qual igreja eles iriam fazer o lançamento dessa, desse, desse filme e a Nova da Barra foi a igreja escolhida aqui no Rio de Janeiro a gente tem, eles viram lá que tem alguma coisa lá, condição pela sala som e telões etc e tal e vai ser lançado lá e, e eu recomendei para essa pessoa olha só essa série, e falei uma série de coisas elogiando cara, é, 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 o Jesus é, é mais fiel ao perfil que eu vejo de Jesus na Bíblia foi feito por esse pessoal do The Chosen aí a pessoa foi lá falou assim, ah, então vou, vou maratonar, vou assistir aqui, porque já está na terceira temporada, está entrando agora a terceira temporada, eu vou assistir, vou dar uma maratonada para pegar, né, para acompanhar. No primeiro capítulo, a pessoa já me mandou de volta, <risos> dizendo assim, cara, não entendi nada, porque no princípio, já de cara aparecem duas Marias, Maria Madalena e Maria Mãe de Jesus. E ela pensou que Maria Madalena fosse a Mãe de Jesus, e depois ela falou assim, também apareceu lá um o autor de Nicodemos, que eu não sei quem é esse Nicodemos, quem é Nicodemos? Tive que explicar para a pessoa, não, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, e Nicodemos, era um cara assim, assim, assado, isso, aquilo, aquilo, outro, ah, agora entendi. Mas a pessoa se diz cristã, e por isso que eu recomendei que ela assistisse. Você está entendendo que existe gente que se diz cristã, e não sabe que tem mais de uma Maria na Bíblia, não sabe que tem um personagem chamado Nicodemos que ouviu de Jesus uma das mensagens mais importantes que o cristão precisa conhecer, que é a respeito do novo nascimento. Nicodemos, você é um cara que conhece a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia que nós cristãos chamamos nos seminários aí de Pentateuco. Você conhece de cor esse negócio. Você é membro do Sinédrio. Você é um fariseu, membro do Sinédrio. O Sinédrio é o Senado da época de Israel. Você é membro do Sinédrio. Quem é membro do Sinédrio não é qualquer um. É alguém que tem que conhecer de cor os cinco primeiros livros. Cara, a gente tem dificuldade de decorar o Salmo 23. Às vezes, só o um primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor e o resto mesmo, pastor. Como é que é? O Senhor é o meu pastor. Aleluia. Já estou satisfeito com isso aí, pastor. Nem precisa do resto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Às vezes, eu tenho dificuldade de gravar isso. Imagina gravar os cinco primeiros livros da Bíblia de cor. Desde cor, o camarada tinha que conhecer aquilo ali, tinha que não somente conhecer esses livros, mas conhecer as tradições judaicas, conhecer é, o que pode, o que não pode, o que a lei diz, deixa de dizer o que, que faz, o que, que não faz, e, e, e ter, acima de uma certa idade, porque se fosse muito novo, não podia, podia ter todas essas características, mas não poderia fazer parte do sinédrio, passava por uma peneira, tinha que ser um fariseu. E, e, e Esse cara era um desses, que passou por essa peneira. E Ele vai conversar com Jesus de madrugada, e Jesus diz para ele, fala, Nicodemos, pode parar a conversa, porque é o seguinte, se você não nascer de novo, você não vai conseguir nem visualizar o reino de Deus, quanto mais entrar dentro dele. Deu um nó na cabeça do cara, né? É uma das mensagens mais importantes que Jesus pregou, ensinou sobre o novo nascimento. E Paulo, quando ele fala sobre o novo nascimento, Paulo já vai adiante. Paulo não está falando agora sobre o processo do novo nascimento, mas ele está falando agora para quem nasceu de novo. E assim, se alguém está em Cristo, nasceu de novo, passou por esse processo de um encontro real, chapado de frente com Jesus, saiu da religiosidade, saiu de um esquema de apenas tradições e rituais, e abraçou Jesus como seu Senhor e Salvador, tomou essa decisão incrível de receber Jesus, creu em Jesus, nasceu de novo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando a Bíblia diz, quando o apóstolo Paulo diz que as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, pelo complemento da frase, quando ele diz, tudo se fez novo, significa que as coisas antigas envolvem tudo que ficou no seu passado. Tudo. Absolutamente tudo. Para Deus, o dia mais importante da sua vida não é o dia que você faz aniversário. Não é o dia que você nasceu. Mas é o dia em que você nasceu de novo. Porque dali para frente ele te enxerga através de Jesus. Dali para frente ele te vê em Cristo, dali para frente ele não te vê mais como um cidadão que nasceu no Rio de Janeiro, carteira de identidade número tal, que é filho do seu fulano, da dona fulana, que tem esse passado e essa história, que tem todo esse, esse tipo de coisa que veio conduzindo para ser quem ele é hoje, com seus traumas, com as suas lembranças, com as suas alegrias e tristezas com a sua formação, a faculdade que ele fez ou deixou de fazer, os diplomas que tem ou deixa de ter, tudo isso aí ficou para trás e agora em Cristo você é uma nova criatura agora em Cristo você é visto por Deus, quando Deus olha para você, ele não vê simplesmente você ele te vê em Cristo e quando Deus olha para Jesus, ele não vê simplesmente Jesus ele te vê nele a visão que ele tem a seu respeito, a meu respeito, a nosso respeito, é totalmente diferente. E É por isso que quando ele olha para mim e para você, hoje, em Cristo, ele nos vê santos, Sim. perfeitos, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Ele não nos vê de acordo com aquilo que o espelho nos diz. Você olha no espelho, você se vê, e você pode enumerar os seus defeitos, algumas qualidades... Você bota numa balança. E se você fizer isso, se você olhar no espelho e começar... A, 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 hoje eu vou fazer um exercício aqui. Vou, eu vou, vou por diante do espelho do meu quarto, com um pedaço de papel, eu vou enumerar aqui, vou olhar bem na minha cara, vou olhar bem no fundo dos meus olhos no espelho e vou começar a enumerar aqui meus defeitos e qualidades. Dependendo de quem você seja, você vai ter uma lista maior de um lado do que do outro. Então, dependendo, se você for uma pessoa, assim, muito arrogante, você vai botar dois ou três defeitos, vai botar aquela lista de qualidades. É, vamos começar. Número um, eu sou uma pessoa maravilhosa. Número dois, realmente, igual a mim, não há ninguém. Número três, eu sou inteligente até não poder mais. Nem tais, tem em toda a sua glória, jamais <risos> pode se comparar a mim. Você vai botando aquela lista, né, e defeitos que você tem? Ah! É, eu tenho uma unha encravada. É o um defeitinho que eu tenho. É, 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 agora, reparando aqui, vi que tem uma, uma ruguinha aqui. É, mas se você for o contrário, uma pessoa extremamente assim, com uma tendência meio depressiva, você começa a botar, eu não valho nada, eu não sou ninguém, eu sou um desgraçado, sou feio pra caramba. E vai botando, vai botando. E, e qualidade, você bota uma coisinha ou outra. Mas quando, se você faz isso, se você fizer isso, você vai olhar para essa figura no espelho e você vai admitir, eu sou um pobre, miserável, pecador. Porque você está se vendo em você. Você está se vendo segundo as suas qualidades, segundo os seus defeitos. Você está se vendo na sua natureza humana pura. E aí você vai chegar a uma conclusão, eu sou um pobre, um miserável, de um pecador. Eu, eu, eu não valho nada, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Mas quando você tira os olhos do espelho, e ao invés de olhar para você no espelho, você olha para Jesus, quando você se vê no espelho da palavra, aí você chega a uma conclusão, cara, no natural, eu posso ser cheio de defeitos, cheio de problemas, eu tenho muito ainda para progredir, para me assemelhar mais ainda a Jesus, mas eu sei que em Cristo, eu sou uma nova criatura. Em Cristo, eu fui transladado das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Cristo, a minha natureza mudou. Eu tinha a velha natureza que fazia de mim um pobre e miserável pecador. Mas agora eu tenho uma outra natureza, porque aquela natureza foi removida de mim, eu nasci de novo em Cristo, e nessa nova natureza, eu sou semelhante a Ele. E segundo Ele é, eu sou nesse mundo. Então, se agora eu admito que a Bíblia diz, que aquilo que a Bíblia diz é a verdade e eu vou visitar 1 João capítulo 4, no versículo 17, e lá diz que, segundo ele é, eu sou nesse mundo, aí eu tenho que perguntar o seguinte, cara, a minha carne, o que eu vejo no espelho, diz que eu tenho essa qualidade e aquele defeito. Mas se, segundo ele é, eu sou nesse mundo, aí eu pergunto para mim mesmo, Jesus é um pobre e miserável pecador? Ele não é? Então eu também não sou. Porque, segundo ele é, eu sou nesse mundo. Amém. Eu olho para mim e eu pergunto, é, é Jesus, ele, por um acaso, ele tem atração pelo pecado? Hã? Não. Peraí, sou bem, né? Sabe? isso. sou melhor. Agora vocês me deixaram preocupados. Timóteo, o que, é que você anda piscinando para essa igreja, Timóteo? É, é, Jesus tem atração pelo pecado? Não. Não, então eu também não tenho. Pastor, mas será que eu posso falar isso? Porque, afinal de contas, ontem mesmo, pastor. Ontem mesmo eu passeando aqui na beira da lagoa, pastor. Então, peraí, 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 peraí. Isso é uma confissão de fé. Eu não tenho atração pelo pecado. Será que você tem coragem de abrir a sua boca e dizer isso agora junto comigo? Eu não tenho atração pelo pecado. O apóstolo Paulo diz isso, gente. Se você for, for, for estudar Romanos, o apóstolo Paulo fala para nós, de maneira simples e direta, que nós que estamos em Cristo, já não vivemos no pecado, na prática do pecado. O que, é que isso significa? Ele diz mais, ele diz, olha, hoje em Cristo, o pecado não terá domínio sobre vocês. Por quê? Porque vocês não estão mais debaixo da lei e sim da graça. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não estou mais olhando para mim de acordo com a carne, mas de acordo com aquilo que Jesus fez por mim e em mim. Então agora eu posso vencer o pecado. O religioso não consegue vencer o pecado. O religioso luta contra o pecado. Ele briga contra o pecado. Ele faz um esforço, ele se tortura para vencer o pecado. Mas em Cristo eu não preciso me torturar para vencer o pecado. Em Cristo eu preciso crer para vencer o pecado. Aliás, em Cristo eu preciso crer para tudo aquilo que Ele prometeu que eu receberia, crendo nele. Eu sou herdeiro de todas as promessas. Ouça bem o seguinte, você e eu em Cristo, hoje, para nós, você e eu não temos uma promessa sequer da Bíblia. Sabia disso? Você sabia disso? Que hoje nós não temos nenhuma das promessas. Então, assim, o silêncio. O que, que vai sair disso aí agora, Pastor? O que, que vai sair disso? Porque eu sempre ouvi falar das promessas, 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 eu tenho as promessas, promessas. E o pastor fala, ah, ele chega aqui agora e diz para nós, na nossa cara, na lata, que nós não temos uma promessa sequer, não temos uma promessa sequer. O que nós temos de Deus é herança. Amém. Nós tínhamos promessas quando ainda estávamos olhando Cristo de longe. Mas agora que estamos em Cristo, o que era promessa virou herança. Promessa é... é, é eu não sei quantos de vocês aqui, é quando criança, pediram algum presente de Natal e receberam. Não sei se você tem algum trauma de criança. De ter pedido um presente de Natal e não recebeu. Eu tenho esse trauma, gente. Eu não sei se você tem algum trauma. do Tipo assim, cara, eu pedi ao meu pai, à minha mãe, um, um autorama. E no dia do Natal tudo quanto a criança recebendo presente e eu não recebi o autorama, eu pedi uma bicicleta e no dia do Natal não tinha lá bicicleta porque o que você tinha até então era só uma promessa. A criança pede, pai, no dia do Natal eu quero ganhar uma bicicleta. Tudo o que ela tem nas mãos hoje é vento, é uma promessa. O pai diz, ok, eu vou, te dar, eu vou te dar a bicicleta no dia do Natal. Ela só tem uma promessa. Os, os dias vão passando, ela vai ficando ansiosa, mas no dia 24 de dezembro, quando ela acorda e ela vê a bicicleta, ela não tem mais uma promessa. Agora ela tem a bicicleta. E aí o que, é que ela faz? Ela continua pedindo ao pai? Não, ela simplesmente monta na bicicleta e vai... Andar, eu me lembro da minha primeira bicicleta, que eu não lembro se eu ganhei de Natal ou de aniversário, mas o meu avô me deu uma bicicleta que era uma calói roxa, de pneu branco. E eu morava num apartamento na Tijuca que tinha um quintal que era do tamanho de um campo de futebol. Que não é maluquice. Hoje em dia o cara faria três, três prédios né, no terreno, ele só fez um na frente da Conde Bonfim e para trás ele não fez nada. Então eu e o vizinho tínhamos um, um quintal gigantesco e como o quintal ele no meio ele era gramado, mas na volta toda era cimentado, eu andava de bicicleta em casa. E aí a primeira coisa que eu fiz, montei na bicicleta e fiquei andando dando volta no quintal porque eu não tinha mais agora uma promessa. Até então, eu sonhava em dar voltas no meu quintal com a minha bicicleta. Nós não sabia se a bicicleta vinha, se ela não vinha, mas no dia 24, não me lembro se foi Natal, se foi aniversário, ou no dia 27 de janeiro, aliás, é a data do meu aniversário, daqui a pouco chega aí 27 de janeiro. É, 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 naquele dia, eu, montei, eu, eu a, a promessa morreu, e agora eu tinha a bicicleta na minha mão, e eu montei na bicicleta e fui pedalar, fui andar de bicicleta. Mas a maioria dos cristãos vive somente ainda com as promessas. E por isso não vão adiante. Porque continuam só pensando nas promessas, pensando nas promessas. Você não tem mais promessa, o que você tem agora em Cristo é herança. E herança, a Bíblia diz para nós que a herança que nós temos, ela é ela. É, o termo que a Bíblia usa numa linguagem mais antiga é imarcercível. Significa incorruptível que ela é uma herança gigantesca e tão gigantesca que ele não te dá tudo de vez, porque você não tem nem lugar para guardar tudo. Então você pode, ao momento que você quiser, ir ao depósito dessa herança e sacar o que você necessitar. Nessa herança tem saúde, você pode ir lá e sacar. Nessa herança tem prosperidade, você pode ir lá e sacar. Nessa herança tem família abençoada. Você pode ir lá e sacar. Você entende que o plano e o propósito de Deus não está apenas em indivíduos. O plano e o propósito de Deus foca em famílias. Aí a pessoa, ela, por que, que a pessoa entra na incredulidade em relação a, a uma promessa como essa? Porque, cara, eu fui ensinado que a salvação é para indivíduos. Eu fui salvo. E a minha família todo mundo pescoço duro, osso duro de roer. Todo mundo é, 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 é cheio de, de, de ideias e filosofias e cada um pensa e acha do jeito que quer. Eu já falei de Jesus e ninguém quer saber. Então, pelo menos eu estou salvo. Agora o resto, o que, que eu vou fazer? Meu Deus, tem misericórdia. Eu, então, que se dane todo mundo. Não, 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 não. espera aí. No Antigo Testamento, a Bíblia fala sobre famílias sendo alcançadas. No Novo Testamento, Paulo confirma isso Dizendo para aquele carcereiro que pensou que ia dar ruim para ele, Paulo estava preso, à meia-noite a Bíblia diz que ele cantava louvores a Deus por causa daquele momento de dedicação, de rendição a Deus, de adoração. Ele tinha mil motivos para se queixar, para reclamar, para gemer. Ele estava com as costas todas arrebentadas por causa das varadas que havia levado ele e Silas, com os pés presos num tronco. Então, não dava nem para virar de lado para deitar, tinha que ficar sentado. E, à meia-noite, os dois cantavam louvores, agradecendo a Deus. A Bíblia diz que, nesse momento veio um terremoto, saculejou as estruturas da prisão, as cadeias se abriram, o carcereiro pensou, vai dar dá ruim para mim, fugiu todo mundo, vou me suicidar. Ele já ia dar cabo da própria vida, e Paulo disse, não, 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 pode parar, está todo mundo aqui, ninguém fugiu não. E o carcereiro acaba se convertendo. A história é compacta demais, né? é muito comprimida. O carcereiro acaba por aceitar Jesus, e, 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 ele, e ele pergunta, antes disso ele pergunta, mas o que, é que eu preciso fazer? Para alcançar essa salvação? Paulo, me, me, me conta aí. E Paulo diz, é simples. Crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e toda a tua casa. E a Bíblia diz... Amém. E a Bíblia diz que foram batizados o carcereiro e toda a sua família. Gente, eu não sei se aquele povo todo, depois do carcereiro... Família, esposa, filhos, aceitaram Jesus de bom grado. Eu sei que o cara se converteu, ele devia ser carcereiro. Eu vou te contar, não era um gentleman. era cara para ser carcereiro naquele tempo, tinha que ser um cara rude. Imagina aquele cara, mulher, aceita Jesus aí. Já aceitei. Cadê o filho mais velho? Aceita aí. O cara devia, naquele tempo, o pessoal não tinha modo contraceptivo, devia ter 13 filhos. Aceita aí o mais velho, agora o mais novo. Todo mundo, vamos embora. Todo mundo para ser batizado, vamos embora. E foi todo mundo batizado. Foi ele e a casa inteira. A gente não confia nisso, porque a gente não entende que isso é nossa herança. A gente continua olhando para isso como uma promessa. Ah, não, é, creio o Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas a minha família não se converteu, o que eu posso fazer? Ah, mas a salvação é para indivíduos. É verdade. É verdade, a salvação é para indivíduos. Mas eu preciso me lembrar que Deus diz a palavra de Deus que é ele. Quem coloca e tira reis, quem levanta e derruba governos. O que Deus está dizendo com isso? Ele controla as circunstâncias de um modo muito sutil. Ele não mete a mão e arromba a porta. Não, ele vem e de repente começa a tocar no coração do Timóteo que é o meu filho que é o meu parente que é o marido, que é a esposa e ele vai devagarinho tocando e alguma coisa vai acontecendo e aqueles às vezes é um processo de anos de anos, o que que eu faço enquanto isso, enquanto esse meu filho está de coração endurecido, enquanto essa minha esposa está de coração endurecido enquanto esse meu marido não aceita, o que que eu faço? eu mantenho firme a minha confissão de fé mas os crentes são muito molengas e no, na primeira negativa daquela pessoa, está vendo, eu sabia, orei, intercedei, jejuei, intercedei, e, e nada aconteceu. E continua incrédulo, e não, não se converte. E, e, e a pessoa, por quê? Porque ela está confiando somente numa promessa, ela não está indo para sacar da sua herança. E é um processo que pode levar anos, por quê? Porque Deus não força ninguém a nada. Deus respeita o livre-arbítrio. Isso não significa que ele não vai tocando no coração e vai transformando o um coração de pedra num coração de carne. Isso não significa que Deus está alheio. Que Deus olha e diz, olha, aquilo ali é coração de pedra, então deixa para lá. Não, não, não. Deus vai tocando, vai quebrantando. Por quê? Porque ele tem um compromisso com você. Ele tem um compromisso com você. Você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Então, meu irmão, Deus tem um compromisso com você. Você agora é parte de uma aliança. Você não é somente parte de uma família. Você agora é parte de uma aliança. Deus estabeleceu em Cristo uma aliança com você. E a aliança funciona do seguinte jeito. A aliança funciona do seguinte modo. Quando você vai ao Antigo Testamento, as bases todas para nós entendermos a aliança na perspectiva de Deus, estão todas elas no Antigo Testamento. Deus não inventou o ritual de aliança. Deus aproveitou, como sempre... Deus aproveita sempre no Antigo Testamento, muitas das coisas que você vê no Antigo Testamento já existiam, tradições que já existiam, coisas que já aconteciam, e que Deus aproveita para que o homem possa entender, a partir de si mesmo, como é que ele, Deus, age. Aí Deus vai, estabelece, já no Jardim do Éden, com Adão e Eva, uma aliança. Adão pecou, Eva estava junto, deu ruim para os dois, qual seria o natural? Deus vir, mandar um raio na cabeça de cada um e começar tudo de novo. Esse seria o natural. Precisaria esperar. Mas Deus vai e firma uma aliança com Adão e Eva. E faz uma promessa. Olha, de você, Eva, virar o Salvador. virar uma linhagem que vai levar até um dia surgir um Salvador. Tem um caminho cumprido, tem um caminho longo para seguir até chegar até lá, mas a gente vai chegar lá. E esse teu descendente, o inimigo que traiu, que foi e, 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 e conseguiu dobrar vocês, enganar vocês, ele vai conseguir morder, ele vai conseguir é, é, arranhar, ele vai conseguir maltratar, machucar o calcanhar desse descendente. Mas com esse mesmo calcanhar ferido, ele pisará hum, e o dedão machucado. Não, não não, brincadeira ele, com esse mesmo calcanhar ele vai esmagar a cabeça dessa serpente e Deus vai e mata dois animais que a gente conclui que foram dois, duas ovelhas e veste Adão e Eva com a pele desses animais desses dois cordeiros sacrificados porque quem tinha que morrer não eram os dois cordeiros, era Adão e Eva. Mas no lugar dos dois, Deus mata dois cordeiros, veste os dois com a pele daquele cordeiro. Agora olha só, veja só como a imagem do Antigo Testamento, como é a simbologia do Antigo Testamento. Adão e Eva se cobriram com as folhas de uma figueira. Fizeram para si vestimentas com, a folha de uma com as folhas de uma figueira. Eu não posso provar isso para você, não tenho como provar isso, biblicamente, é só algo que está na minha cabeça, mas que eu creio que eu tenho 90% de chance de estar tá certo. Mas quando a gente chegar no céu, a gente vai perguntar para Jesus, Jesus vai confirmar ou vai dizer, não é nada disso. Na minha cabeça, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida eram duas árvores comuns e naturais que qualquer um de vocês olharia e reconheceria. Não era uma árvore dourada, outra prateada que você olharia e falaria assim, ah, aquela ali, a árvore do conhecimento do, mal, do bem e do mal, olha lá, aquela árvore daquela cor, diferente, não, não, não é nada do que a gente conhece aqui. E a outra, a árvore da vida, Ih, olha lá, aquela ali. Não, não, era, era simplesmente a árvore do conhecimento do bem e do mal, uma figueira, e a árvore da vida, uma parreira. Quando você pega, contando sobre essa, essa, essa história, por que, que eu acho que era uma figueira e uma parreira? Por que, que era uma figueira? A figueira, ela sempre aponta é símbolo, no Antigo Testamento, a figueira ou ela aponta para Israel, ou ela aponta para a lei. E o apóstolo Paulo diz para nós agora, lá no Novo Testamento, que essa árvore, ela é chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E o apóstolo Paulo, quando se refere à lei, ele diz que não teria conhecido o pecado se não fosse por causa da lei. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma árvore que aponta para a lei. Enquanto que a árvore da vida, ela aponta para Jesus. E Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então, tem para mim que a árvore da vida era uma, era uma parreira especial separada por Deus para ele, para apontar para Jesus. Enquanto que a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que apontava para a lei, era uma, era uma figueira. Por isso que eles se cobriram com folhas de figueira, porque era a árvore que estava mais próxima, foi o lugar onde aconteceu o primeiro pecado. E eles se cobriram com aquelas folhas dali, do que tinha na frente, do que representava a lei, o esforço humano, tentando dar um jeito de se cobrir, porque eles ficaram destituídos da glória de Deus. E agora eles têm que se cobrir com uma outra vestimenta, que é a vestimenta resultante do pecado. A vestimenta que aponta para o esforço humano, que aponta para a lei. Eles se vestem com aquilo, Deus vem, tira aquela vestimenta e coloca sobre eles agora a pele ensanguentada de uma ovelha. Ou seja, quando eles se cobrem com a ovelha, eles agora estão na ovelha. Deu para entender? Eles agora estão na ovelha, revestidos pela ovelha que aponta para Jesus. E, é, e agora, quando você vai progredindo, você chega até Abraão, e Deus propõe fazer com Abraão uma aliança. E quando Deus propõe firmar com Abraão uma aliança, esse primeiro sacrifício do Jardim do Éden, ele foi evoluindo num ritual que ficou conhecido como ritual de aliança. E o ritual de aliança era feito do seguinte modo. Suponha que eu fosse um rei, o rei do Rio de Janeiro, e Bené, o rei de Abadiânia. Sabe que Bené nasceu em Abadiânia, lá em Goiás, no interior de Goiás. É longe, cidade nobre, longe. Estou eu aqui, o rei do Rio de Janeiro, com o rei de Abadiânia. Qual é o problema que existe para mim e o problema que existe para ele? Eu tenho muita, muita comida, muito alimento. O Rio de Janeiro produz alimento que não acaba mais. Mas não tenho um exército que proteja as minhas plantações. Aí eu conheço o rei Bené, que lá de Abadiânia não tem comida, está passando miseria danada. Tem um exército gigantesco, poderoso. Eu firmo com ele uma aliança, e a partir de agora, ele recebe de mim o alimento e eu recebo dele a proteção. A gente troca, a gente faz uma troca de fraquezas qual é a minha fraqueza? Eu não tenho ninguém para me proteger. Qual é a tua fraqueza? Você não tem comida. Então, vamos juntar as nossas, vamos cobrir as fraquezas um do outro e a gente vai se tornar muito mais forte agora juntos. Então, agora, Abraão, e a aliança era feita do seguinte modo, venho eu e o Bené, a gente pega cada um de nós, pega um ou mais animais, boi, ovelha, bode, sei lá, e cada um de nós sacrifica esse animal, a gente parte esse animal, eu parto o meu, ele parte o dele ao meio, a gente derrama aquele sangue, faz uma enorme poça de sangue, e nós andávamos em torno, fazendo um oito, em torno daquele aquele amontoado, aquela carcaça aqui ensanguentada, aquela outra carcaça aqui ensanguentada, e a gente andava em torno, fazendo um oito, proclamando as bênçãos, e as maldições da aliança. Olha, a partir de agora, a minha família é a tua família. A tua família é a minha família. Se você precisar de alguma coisa, você não precisa nem pedir licença para entrar lá em casa e assaltar a minha geladeira. Em compensação, se eu precisar de dinheiro, eu não preciso nem de licença para ir no banco e sacar da sua conta. Porque a partir de agora, nós temos conta conjunta, a partir de agora, nós temos uma geladeira comum, a partir de agora, nós temos uma vida comum, uma família comum. O teu nome passa para mim, e agora eu me chamaria Maurício fragali Gomes, e ele se tornaria Bené Gomes Fragale. E a partir de agora, a gente tem uma aliança. E para finalizar essa aliança, eu fazia um corte ou mais na palma da mão ou no antebraço. Ele também, nós trocávamos. Essa história de cumprimentar, você sabe de onde vem? Da aliança de sangue. Esses caras se cumprimentavam assim ou assim. Para trocar, como se estivéssemos trocando sangue um com o outro. Como se estivesse fazendo uma transfusão do meu sangue para o dele, do dele para o meu, dizendo, a partir de agora, o teu sangue é meu sangue, o meu sangue é seu sangue. E as maldições? Que aconteça comigo, em suma, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu quebrar a minha parte na aliança. Que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Não é simplesmente que eu fique doente, resfriado, não. Que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais... Se eu quebrar a minha parte nessa aliança, era o que nós proferimos um com o outro, e a partir daí estava firmada a aliança. Aí Deus vem para firmar uma aliança com Abraão. O que, que Deus faz? Dá um sono danado em Abraão. Abraão parte os animais, aquela sangueira toda, e na hora de Abraão circular entre as partes para proferir bênçãos e maldições, o que, que Abraão acontece? Deus dá uma anestesiada em Abraão. Dá um roipinol espiritual para Abraão. E Abraão começa a ficar meio zonzo, não consegue andar para lugar nenhum, deita num canto, fica meio sonolento e ele vê Deus na forma de uma nuvem vir e passar por entre as partes, proferindo bênçãos, proferindo bênçãos, proferindo bênçãos e não proferindo maldição alguma. Uau! Uau! Quer dizer, Deus agora só profere bênçãos Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem olha só, não precisava mais de, 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 de mais nada eu vou abençoar, quem te abençoar vai estar debaixo da benção. Deus está circulando entre as partes, dizendo, olha, que aconteça comigo, o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a minha parte da aliança e qual é a tua parte, Abraão, fala senhor, estou aqui, estou tô, tô meio dormindo aqui, qual é a tua... a tua parte é uma só, é crer que aquilo que eu estou dizendo para você é real e vai acontecer e tem mais, Abraão. Eis que te digo mais, meu servo. Você vai ter um filho. Você vai ter um descendente. Mas sim, eu estou meio solento, mas eu já estou sabendo. Minha esposa é estéreo. Nunca teve filho. Mas, mas ela vai engravidar. Ela vai engravidar. Você pode ter certeza disso. Porque eu estou dizendo, eu estou colocando isso para você como parte do nosso pacto, da nossa aliança. Aí eu pergunto para você, Abraão teve ou não teve esse filho? Sim. Teve até mais de um, né? Ainda tentou resolver no braço. Cara, minha esposa nunca teve filho. Com 18, 19, 20 anos. Agora com 90, vai ter? Acho que não vai dar. Aí Sara teve uma boa ideia. Já sei. <risos> Olha só, H. Menina, novinha. É, faz para das novinhas. <risos> pega a H e ela vai seguir a tradição dos povos aqui. Qual é a tradição? Uma mulher estéreo, ela pega a sua serva, e ela se deita com o marido, ela é engravida na hora do parto, a, a senhora se deita ao lado da serva, quando a criança nasce, bota no colo, na, no ventre da senhora, e o filho passa a ser dela, ela teve essa excelente ideia, e Deus deixando o barco correr, depois que a criança nasce, Deus avisa para Abraão, Abraão não é nada disso, Ih, Senhor, agora já deu ruim, agora a criança já nasceu, deu um ruim danado, não, não, Abraão, esse aí é o filho do esforço, esse é o filho da boa ideia, é, o filho que vai nascer, é de você e Sara. Que não é filho de uma boa ideia. É filho de uma ideia divina. E aí, quando esse filho nasce, Deus dá para ele um recado. Agora com esse garoto aos 14 anos, diz assim, Abraão, pega o teu filho, teu único filho. O oh, único não, senhor, tem dois. O mais velho. Eu, não, 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 não. Esse mais velho eu não reconheço. Eu conheço esse aqui que é o filho da promessa. O filho do esforço eu não reconheço. Você entende que o que você faz para Deus na base do esforço, Deus não reconhece? Deus não reconhece. Ah, essa igreja foi fundada, mas foi fundada ali no, no esforço do homem e tal. E Deus, Deus até tentou ajudar, mas a gente disse, não precisa, Senhor, nós estamos conseguindo aqui, só nós. É nós na fita. Ah, e vamos abrir essa igreja de qualquer maneira. que é que a gente vai botar lá de pastor? Não interessa, bota qualquer um, porque a igreja tem que abrir. Não, 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 não. Vamos devagar na onda do Espírito. Vamos seguindo a direção do Espírito. Vamos seguir para a gente não fazer no braço forte do homem, mas para fazer na direção daquilo que Deus tem para a nossa vida. Não se precipite, não pense é, é, em, em fazer as coisas do seu jeito, deixa Deus te dirigir. Porque Ele tem uma aliança, Ele tem um pacto com você. Abraão foi alvo desse ritual de aliança que se cumpre plenamente em Cristo na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus... Ele foi o nosso substituto, ele foi o sacrifício de sangue por mim e por você. Ele é a concretização daquelas ovelhas que foram mortas lá no jardim do Éden. Ele é a concretização daquela nuvem de fumaça que circulou entre as partes do sacrifício lá com Abraão. Ele é o cumprimento daquele reino que Davi estabeleceu Que apontava para o reino de Deus Tudo se cumpre nele Mas ele ali era o sacrifício definitivo Para que você e eu agora tenhamos um pacto Uma aliança com Deus Qual foi a parte de Abraão Na aliança Que apontava para a nova aliança A parte de Abraão foi somente Crer Qual é a nossa parte nesse pacto? Crer Crer, crer. crer. Quando a gente crer A gente Torna a promessa em herança. É aí, e eu quero convidar você para essa manhã, nessa manhã, para transformar toda e qualquer promessa que você já tenha visto na palavra e que você diga: Pastor, é isso aqui que eu estou precisando hoje na minha vida. É isso aqui, eu estou precisando que Deus abra portas de prosperidade. Você não tem que olhar e dizer: Deus, é a tua promessa. E, e tal Não, Senhor, isso é minha herança É minha herança E eu quero, em nome de Jesus Tomar posse agora Dessa porção da minha herança Ah, pastor, o que eu estou precisando É de cura O que eu estou precisando é que Deus promova um movimento de saúde Na minha vida, na vida da minha esposa Do meu marido, da minha família Você não pode olhar para a promessa e dizer Ah, Senhor, está aqui a tua promessa E tal, não, Senhor, essa é minha herança pelas pisaduras do Senhor Jesus. Eu fui sarado. Nós fomos sarados. Ah, pastor, o que eu estou precisando é de ver a salvação da minha família. Não é mais uma promessa. É parte de uma herança. Que já foi estabelecida para você em Cristo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Permaneça crendo. Eu não sei se essa pessoa por quem você tem orado que é seu parente vai se converter amanhã depois de amanhã, daqui a um ano daqui a dez mas eu sei de uma coisa, Deus é fiel Deus é fiel e não há pescoço duro que Deus não possa torcer não há coração de pedra que Deus não possa transformar não há saúde quebrada que Deus não possa curar não existe situação financeira derrotada que Deus não possa levantar. Amém. Não existe absolutamente nada impossível para o nosso Deus. Acaso há algo que seja difícil demais para Deus? É uma pergunta que a Bíblia faz para que o homem responda. Acaso há algo que é difícil demais para Deus? Por um acaso Deus pode prometer e não cumprir? Será que Deus é homem? Para falhar nas suas promessas Não, a Bíblia diz com clareza Deus não é homem para mentir Nem filho do homem Para se enganar E Deus não decepciona Deus não decepciona Aquele que crê Não será decepcionado É a palavra do nosso Deus É a palavra do nosso Deus Sabe a permanência na fé nem sempre é fácil. De permanecer no campo da fé, na área da fé, no domínio da fé. Você sabe para mim o quão difícil é eu ficar nesse quadradinho aqui que eu estou andando aqui há duas horas e meia? Você não tem ideia do quão difícil é para mim. Mas eu chego aqui eu. É difícil ficar aqui, mas eu estou aqui, não estou. É difícil permanecer muitas vezes no campo da fé. Porque há um convite muito forte dos sentimentos. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu vai é a tua casa. Ah, já era. Aquele pessoal da minha casa... Pronto, já saiu do quadrado. Crê no Senhor Jesus. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ah, pastor, mas o senhor tinha que ouvir o que o médico falou. Pronto, saiu do quadrado. O senhor tinha que ouvir o que o pessoal falou. O senhor tinha que ver os exames. É. Gente permanecer no campo da fé, não é fácil às vezes não é você às vezes é alguém de fora o quê? você está crendo nesse negócio? você está doido? é verdade, rapaz, quando eu, era, quando eu não era crente eu era mais racional é verdade, aleluia, deixa eu voltar para o racionalismo aqui é, pronto, saiu do quadrado gente é, é, quantos de vocês aqui alguma vez na vida já presenciaram, já viram um milagre um só, que seja, quem já viu aqui um milagre na vida alguma vez? gente, Deus que fez esse milagre que você viu, que você conheceu que você sabe, continua sendo o mesmo ele não perdeu força ele não perdeu interesse ele continua sendo o mesmo não é difícil para ele fazer milagres, difícil somos nós permanecer no lugar da fé a, a dificuldade é nossa, não é dele permanecer no lugar da fé, e dizer eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Cura é sua cabeça, eu queria orar junto com você. Pai, nós somos teus filhos, não somos simplesmente crentes. O apóstolo Tiago, quando fala sobre isso, ele diz que até mesmo o diabo e os demônios creem creem e tremem então Deus não somos simplesmente crentes somos herdeiros somos filhos amados não somos filhos desprezados não somos filhos de Agar somos descendentes de Sara nós somos descendentes de Abraão não somos descendentes de um Saul. Somos descendentes de um Abraão Nós não estamos debaixo De um ministério levítico Mas debaixo do sumo sacerdócio Segundo a ordem de Melquisedeque Que a tua palavra diz Se dependesse disso hum, Jesus nem mesmo sacerdote Seria porque ele não era da tribo de Levi Mas da tribo de Judá Mas esse Melquisedeque Sem descendência sem antecedência Ele se tornou Rei e sacerdote Algo que Segundo o antigo testamento É uma incoerência Porque reis nunca eram sacerdotes Sacerdotes nunca eram reis Mas Jesus Fundiu em si Um reino de sacerdotes E nós hoje Somos reis e sacerdotes nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, reis e sacerdotes, para proclamar a glória, as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, e Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo você que está presente aqui nesse lugar, Passeando entre nós, tocando corações, tocando corpos, tocando alma, tocando alma, tocando espírito, alma e corpo. Renovando o espírito, renovando a alma, renovando o corpo. Removendo células cancerosas, removendo traumas da alma. Tirando a incredulidade do espírito, trazendo uma renovação. Invisível, mas sobrenatural Traz também inspiração, revelação a Deus Para que nós creiamos de forma plena e absoluta Para que não haja no nosso coração sombra de dúvida De que aquilo tudo que foi prometido já é nosso Já se tornou herança por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário tua palavra diz que enquanto o testador está vivo O herdeiro não pode desfrutar de nada Mas no momento em que o testador morre Tudo agora pertence ao herdeiro Aquele que é o testador, Jesus Ele pagou o preço e morreu por nós na cruz do Calvário Para que nós tenhamos agora acesso pleno à nossa herança nele Herança em Cristo E em nome de Jesus Nós declaramos agora sobre cada um daqueles que está presente nesse encontro, dentro desse ambiente, dentro desse salão, nós proclamamos saúde plena, receba agora saúde plena para o teu corpo, receba saúde plena para o teu corpo agora em nome de Jesus, cura, 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 desde a planta dos teus pés até o topo da tua cabeça, receba cura plena agora em nome de Jesus ainda que você diga, pastor, mas eu não tenho doença alguma, eu até fiz exames há pouco tempo, e, e, e eu vi que está tudo ótimo, os meus exames deram tudo bem, saiba que todo santo dia, todo santo dia, o teu corpo é invadido por bactérias, por vírus, e o próprio corpo produz, diariamente, milhares e milhares de células cancerosas, mas o teu sistema imunológico dá conta de tudo isso, e é em nome de Jesus... Em nome de Jesus, receba agora um boost, receba agora um incremento, receba agora uma força extraordinária no teu sistema imunológico, receba agora um sistema imunológico perfeito, receba agora a saúde perfeita que vem do alto, do trono da graça, receba agora em nome de Jesus, 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 nome de Jesus. aleluia a planta dos teus pés até o topo da tua cabeça declare comigo eu tenho saúde plena diga comigo desde a planta dos meus pés até o topo da minha cabeça em cada célula do meu corpo eu tenho saúde plena saúde que vem do trono da graça do sacrifício de Jesus porque pelas suas pisaduras eu fui sarado Aleluia Receba agora também Cura para a alma Traumas Coisas da alma Angústias Ansiedade Preocupação Depressão Síndrome do pânico Tudo aquilo que poderia detonar Os seus sentimentos Sentimentos negativos Sentimentos de menos valia Sentimentos de inferioridade Isso não tem a ver mais com você Você é uma nova criatura Você que tem sido talvez influenciado por uma mentalidade Que diz que você é racista Ou que você é vítima do racismo Saia dessa mentalidade pequena Saia dessa mentalidade pequena e comece a declarar a saúde mental que o Senhor Jesus conquistou para você, lá no Jardim do Getsemane. Lembre-se disso no Jardim do Getsemane. Jesus não estava angustiado, deprimido e em pânico. Jesus estava sofrendo a tua angústia, a tua depressão, o teu pânico. Jesus já era o nosso substituto. Jesus nunca teve pânico, medo, depressão, nada disso. E Jesus não estava ali no Jardim do Getsêmani passando por isso por si mesmo com medo da cruz, porque a cruz ele já sabia era um plano e um propósito desde o seu nascimento. Jesus estava passando no Jardim do Getsêmani pelo teu sofrimento, de angústia, de medo, de ansiedade, de pânico. Receba agora em nome de Jesus livramento na tua alma na tua alma você é plenamente sadio sadio na tua alma, na tua mente na tua psique receba saúde na tua psique receba livramento agora de traumas receba livramento agora de complexos receba livramento agora de tudo aquilo que vem roubar a saúde mental a saúde emocional em nome de Jesus em nome de Jesus seja renovado no teu espírito Seja renovado no teu espírito Na revelação de Jesus no teu espírito Revelação de Jesus Mais e mais revelação de Jesus no teu espírito Mais revelação de Jesus no teu espírito Mais revelação de Jesus no teu espírito Aleluia Clame pelo nome de Jesus Levante agora, fique de pé Levante as suas mãos E faça essa oração A oração mais curta que você pode fazer É simplesmente dizer Jesus 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 Jesus, Jesus, nesse nome há poder Jesus, declare o nome de Jesus, Jesus oh Jesus oh Jesus. Jesus, Jesus Jesus, Jesus cura agora, cura cura, 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 alma espírito, corpo corpo, alma, espírito, espírito, alma e corpo em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus aleluia aleluia vou convidar você para louvar a Deus, para engrandecer a Deus, para cantar louvores a Deus, porque você hoje está fazendo um saque na tua herança, você está fazendo um saque na tua herança, você não vai sair daqui com uma promessa, você vai sair daqui com o um saque da sua herança, com uma porção da tua herança se cumprindo no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Obrigado por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Panema.